0: Vastikään tekemäni piinallinen havainto olisi tietysti pelkästään hyödyksi minulle nyt, kun ryhtyisin kokoamaan aineksia teokseeni. Olin päättänyt, että se ei koostuisi pelkästään itsessään täyteläisistä vaikutelmista, sellaisista, jotka kuuluvat ajan ulkopuolelle, vaan minä liittäisin niihin muita totuuksia, ja näiden joukosta tähdellisimpiä olisivat ne, jotka ovat yhteydessä aikaan. Missä ihmiset, yhteisöt ja kansakunnat elävät ja muuttuvat. En vain pitäisi tarkkaa huolta siitä, että tilaa olisi henkilöiden ulkomuodon muutoksille, joista näin joka hetki uusia esimerkkejä. Sillä ajatellessani teostani, joka oli nyt lähtenyt alkuun niin lopullisesti, ettei mikään ohimenevä häiriötila pystyisi sitä keskeyttämään, minä koko ajan tervehdin tuttujani ja juttelin heidän kanssaan. Vanheneminen ei selvästikään näkynyt kaikissa samalla tavalla. Huomasin miehen, joka kyseli nimeäni, ja minulle sanottiin, että hän oli herra de Cambromère. Ja osoittaakseen tunnistavansa minut hän kysyi, onko teillä edelleen niitä tukehtumiskohtauksia. Vastattuani myöntävästi hän jatkoi, siinä näette, eivät ne estä elämästä pitkään, aivan kuin minä olisin ollut vähintäänkin satavuotias. Jutellessani hänen kanssaan tuijotin paria piirrettä, jotka saatoin vain ajatuksen voimalla liittää muistoistani koostuvaan täysin erilaiseen yleiskuvaan hänen henkilöstään. Mutta sitten hän käänsi hetkeksi päätään, ja silloin huomasin, että en ollutkaan tunnistanut häntä, koska hänen poskensa olivat muuttuneet punaisiksi ja turvonneet valtaviksi, ja estivät häntä avaamasta suutaan ja silmiään kokonaan. Joten minä seisoin järkyttyneenä enkä uskaltanut katsoa noita ajospahkoja, sillä minusta tuntui kohteliaammalta, että hän puhuisi niistä ensimmäisenä itse. Mutta kuin reipas potilas ainakin, hän vain naureskeli eikä vihjannutkaan niihin. Ja minä pelkäsin, että vaikuttaisin sydämmettömältä, jos en kysyisi, mikä häntä vaivasi, ja tungettelevalta, jos kysyisin. Mutta eivätkö ne harvene iän myötä? De Grandremer jatkoi minun hengitysvaikeuksistani. Vastasin, että eivät. Voi kyllä vain. Sisarellani on kohtauksia huomattavasti vähemmän kuin ennen. De Grandremer väitti vähän riitaisaan sävyyn. Aivan kuin minun tilanteeni ei voisi olla toisenlainen kuin hänen sisarensa. Ja aivan kuin ikä olisi lääke, josta hän ei voisi hyväksyä, että se teki hyvää rouva de Gokuurille, mutta ei minulla. Rouva de Cambremère, Le Grandin oli nyt tullut meidän seuraamme, ja minä pelkäsin entistä enemmän vaikuttavani sydämettömältä, kun en valitellut oireita, jotka näin hänen puolisonsa kasvoilla, mutta en silti uskaltanut ottaa asiaa esiin. Olette varmaan iloinen nähdessänne hänet taas, rouva sanoi minulle. Voiko hän hyvin, minä vastasin epävarmalla äänellä. Hyvä luoja ei hassummin, kuten näet. Rouva ei ollut huomannut epämuodostumaa, jota minun oli vaikea katsoa, sillä se oli vain yksi ajan naamioista, joka oli hiljalleen asettunut Markiisin kasvoille ja paksuuntunut niin vähitellen, että Markiisitar ei ollut havainnut mitään. Herra de Cambremerin lopetettua kyselynsä hengitysvaikeuksistani oli minun vuoroni tiedustella hiljaisella äänellä eräältä läsnäolijalta, oliko Markiisin äiti vielä elossa. Sillä kun on arvioitava kulunutta aikaa, vain ensimmäinen askel tuntuu raskaalta. Ensin on vaikea kuvitella, että niin paljon aikaa on kulunut, mutta sen jälkeen on yhtä vaikea käsittää, ettei sitä ole kulunut enempää. Emmehän me ole koskaan ajatelleet, että 1200-luku olisi kovin kaukana, mutta silti on vaikea uskoa, että vielä on jäljellä 1200-luvun kirkkoja, joita Ranskassa on kuitenkin vaikka millä mitalla. Muutamassa hetkessä minussa oli tapahtunut sama, mikä tapahtuu hitaammin ihmisissä, joiden on vaikea uskoa, että joku heidän nuorena tuntemansa ihminen on elossa nyt 60-vuotiaana. Ja vielä vaikeampaa on 15 vuotta myöhemmin tajuta, että sama ihminen on yhä hengissä ja vasta 75-vuotias. Kysyin herra de miten hänen äitinsä jaksoi. Hän on edelleen ihailtava. Markiisi vastasi käyttäen adjektiiviä, jota päinvastoin kuin niissä heimoissa, joissa iäkkäitä sukulaisia kohdellaan armottomasti, käytetään eräissä suvuissa vanhuksista, joiden puhtaasti fyysiset ominaisuudet, kuten kuulo tai kyky käydä jalkaisin kirkossa tai taito suhtautua kuolemaan tapauksiin tunteilematta, nousevat heidän lastensa silmissä suuremmoisen henkisen kauneuden merkiksi. Joidenkin kasvot olivat entisellään. Mutta heidän tuntui olevan vaivaloista kävellä. Aluksi luuli, että heillä oli vikaa jaloissa, mutta sitten ymmärsi, että vanhuus oli kiinnittänyt niihin lyijypohjalliset. Joitakin vanhuus vain kaunisti, kuten Dagry Genton ruhtinasta. Tuo pitkä ja hoikka mies sammuneine katseineen ja hiuksineen, joiden tarkoitus tuntui olleen pysyä ikuisesti punertavina, oli kokenut hyönteismäisen vaihdoksen ja saanut seuraajakseen ukon, jonka liian kauan näkyvillä ollut punainen tukka, oli kuin loppuun käytetty pöytäliina, kun se on heitetty pois ja korvattu valkoisella. Hänen rintakehänsä oli rotevoitunut yllättävästi miltei sotaisan vantteraksi, mikä ei varmaankaan olisi ollut mahdollista, ellei tuntemani hennon toukan kotelo olisi ensin haljennut. Hänen katseessaan oli itsetietoista vakavuutta – johon sekoittui aiemmin tuntematonta kaikkiin kohdistuvaa hyvän tahtoisuutta. Ja kun tämä nykyinen mahtava ruhtinas kaikesta huolimatta muistutti jollain lailla sitä muotokuvaa, joka oli säilynyt muistissani, minä jouduin ihailemaan ajan omintakeista uudistavaa voimaa, joka olemuksen eheyttä ja elämän lakeja kunnioittaen osaa tällä tavalla vaihtaa kulisseja ja luoda rohkeita kontrasteja saman henkilön peräkkäisten haamojen välille. Sillä monet näistä ihmisistä tunnisti heti, mutta he olivat kuin kehnojen muotokuvien näyttely, jota varten huolimaton ja pahan suopa taiteilija oli kovettanut piirteitä, poistanut ihosta raikkauden tai vyötäröltä taipuisuuden, synkentänyt katseita. Verratessani näitä kuvia niihin, jotka häilyivät muistini silmien edessä, pidin vähemmän näistä nyt esillä olevista. Aivan niin kuin usein, kun ystävä antaa meidän valita itseään esittävistä valokuvista, ja joku niistä tuntuu niin huonolta, että sitä emme halua. Minä olisin nyt halunnut sanoa jokaiselle tuttavalle hänen näyttämästään kuvasta, ei tuota, se ei ole hyvä, se ei ole teidän näköisenne. Enkä olisi uskaltanut lisätä, kauniin suoran nenänne sijasta tähän on kuvattu isänne ruma kyömy, jollaista en muista nähneeni teillä. Ja aivan oikein, se oli uusi nenä. Mutta myös sukunenä, sillä taiteilija, Aika, oli jäljentänyt kaikki nämä mallit tunnistettaviksi, mutta ei entisen näköisiksi. Eikä se johtunut siitä, että taiteilija olisi kaunistellut heitä, vaan siitä, että hän oli vanhentanut heidät. Aika on taiteilija, joka työskentelee hyvin hitaasti. Niinpä Odetten kasvojen jäljennyksen, jonka olin havainnut tuskin hahmoteltuna luonnoksena Silberten kasvoilla sinä päivänä, jolloin tapasin ensimmäisen kerran Bergotten. Sen oli aika nyt kehittänyt täydellisimpään näköisyyteen, toimien kuin taiteilija, joka pitää teoksen itsellään pitkään ja täydentää sitä vuosi vuodelta.